1: Amigos, muy buenas noches. Ya estamos en el programa al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos hacerle recordar a nuestros oyentes, vía las ondas de Radio Nacional, que estamos en el día 451 del estado de emergencia por el nuevo coronavirus y debemos de seguir cuidándonos, por favor, usando todos los protocolos que ya sabemos, lavado de manos constante, utilizar doble mascarilla y si va a lugares públicos concurridos haga uso de su protector facial, ya lo sabe, este virus está más agresivo y solo depende de nosotros para no ser contagiados. Y ya estamos a esta hora en comunicación con el congresista Enrique Fernández, vicepresidente de la Comisión de Trabajo, y quisiéramos hablar con el congresista Fernández en torno a los plenos que se han ampliado, y a partir de hoy día ya tenemos uno más, y ver los temas pendientes también, congresista Fernández, en estos días tenemos la aprobación de una nueva cuarta legislatura donde se va a debatir la reforma constitucional, la cuestión de confianza, el retorno a la bicameralidad y la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros temas, congresista Fernández. Buenas noches.
2: Buenas noches, mi querido amigo. ¿Qué tal, rómulo ¿Cómo vamos? Para ver, este, en efecto, eh, hay una cuarta legislatura por llamarla de alguna manera, desde mi punto de vista, que no corresponde, porque eso tiene sus plazos cuando se, se, se finaliza una y, y después de un mes se abre la otra. En este no, se va a acabar el día 12 o 13 y al día siguiente comienza la otra legislatura. Es decir, se está, se está acelerando algo que tiene un proceso distinto. Ahora, lo que hay que ver, desde mi punto de vista también, ¿por qué...? ¿Cuál es la intencionalidad de este apresuramiento y después los resultados electorales? Según dicen, en la nueva legislatura, en la cuarta legislatura que se abre, se va a discutir dos temas. La cuestión de confianza y la bicameralidad. El Frente Amplio estaba en contra de la convocatoria, por una razón porque precisamente el, el centro de democracia es respetar, así uno no esté de acuerdo con lo que se aprueba, respetar eso. Y discutir la bicameralidad significa no tomar en consideración lo que el pueblo ya decidió en un referendo y por una aplastante mayoría, que no hubiera bicameralidad, que no hubiera reelección, entre otros puntos entonces cómo se puede convocar una legislatura para votar cosas distintas a lo que el referéndum ya aprobó y en nombre de la democracia entonces eso no es así el demócrata precisamente se caracteriza por respetar lo que ha decidido así así uno esté en desacuerdo por ejemplo yo de mi punto de vista yo he trabajado en congreso que ha habido bicameralidad y, y, y hubiera preferido que fuera así que se hubiera mantenido eso. Pero eso lo, lo cortó pues precisamente la constitución del 93 y hizo una sola cámara. Y eso ya se ha, pues, ya ha procesado un referéndum y ya habido un resultado. Entonces, por eso estaba en contra, porque no se toma en consideración lo que ha decidido la gente. Y para mí es un mal precedente, porque mañana pueden decir, como están diciendo algunos proyectos, que haya elección de gobiernos regionales, que haya reelección de gobiernos municipales, y, y eso también lo va a votar la gente que no hay reelección
1: congresita Fernández y bueno hubo una controversia no en la comisión de constitución usted muy bien indica no a favor y en contra sobre el retorno a la bicameralidad pero este posible retorno a la bicameralidad cambiará también el presupuesto que se le asigna al Congreso
2: eh, no, no es tanto no, no, es, no es un problema presupuestal es un problema de cómo deben ser las cosas porque usted está dejando un pésimo precedente pésimo precedente entonces, ¿para qué son los referendos si no es para respetar lo que, lo que se ha decidido? Para eso son. Entonces, si usted deja al presidente que la Cámara vuelve a resolver cosas distintas a lo que votó la gente en su gran mayoría, entonces está dejando un pésimo presidente. Y, y, y más, tratando de gente que se enjuaga la boca cada rato con la palabra defensa de la democracia, defensa de la democracia, y a la hora en la hora la está socavando. Y a los que dicen que creemos poco en la democracia, somos los que tenemos que defender los criterios democráticos del pueblo a decidir, como ella lo decidió. Entonces no es, no es un problema presupuestal, no es un problema presupuestal, porque en última instancia el presupuesto, el presupuesto que hay para el Congreso es, es casi insignificativo en relación eh, a lo que a lo que tienen a otras partidas que tienen. Otro, otro funcionamiento de, de las instituciones del Estado.
1: Congresista Fernández, ¿y el tema de la cuestión de confianza?
2: La cuestión de confianza da, da, da la coincidencia que surge la posibilidad, la posibilidad este de que eso lo pueda usar cualquier otro gobierno. Lo que, lo, lo que hay que definir, de repente la cuestión de confianza hay que definirla bien, pero es un problema muy subjetivo la cuestión de confianza es muy subjetivo y, es, y ahí lo podríamos hablar. De repente es eso, de repente es eso lo que hay que discutirlo. Pero pero acá se acá se acá a veces se discuten las cosas, pero para borrarlas por completo en la esencia. Yo le voy a poner un caso, Yo le voy a poner un caso. Acá había el derecho a la revocatoria de los gobiernos regionales y a, lo, y a las alcaldías. Reformaron lo que, lo que si antes se les podía revocar a partir del primer año de su gestión revocaron eso y sacaron una nueva ley que también decía lo mismo era para facilitar la revocatoria y no era para facilitar la revocatoria sino para imposibilitarla por eso de tantas revocatorias que habían antes ahora casi no hay porque porque por la nueva ley solamente se puede hacer revocatoria después de tres años, tres años para un gobierno municipal que dura cuatro <risa> Es decir, no tiene sentido las reformas que hacen, más bien mutilan el derecho. Mutilan el derecho. En vez de darle las facilidades precisamente para que revoquen a los autoridades corruptos o a los que no respetan la decisión de los pueblos, las ponen casi imposibles. Por eso ahora hay muy pocas revocatorias. ¿Quién se va a poner a revocar a un gobierno municipal al tercer año su mandato? Cuando rellevas la firma y cubrir los requisitos te voy a llevar 3, 4, 5, 6 meses y, y, y vas a ir a la revocatoria, faltando 6 meses para tratar su mandato. No tiene sentido. Congresista Entonces Fer... cuando se hacen las reformas no son para, para, para facilitar la aplicación de un derecho, sino al contrario, es al contrario.
1: Congresista Fernández, sí. y, y sobre los temas pendientes, ahora... Han ampliado una, un debate más, no, con un pleno más. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué temas pendientes tiene el Parlamento como para también agilizar no los proyectos que se van a debatir ahora?
2: Mire, 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 mi querido amigo, yo desgraciadamente tengo un balance distinto de lo que es hoy el Congreso. Este es un Parlamento que no se parlamenta. Este es un Parlamento que no se discute nada, por eso no salen las leyes que deberían salir en cuanto a su concepción jurídica y, y, y en cuanto a su efectividad. Por eso son observadas constantemente, por el Ejecutivo o por el Tribunal Constitucional, porque no se parlamenta, los plenarios se han... Este Congreso ha sido mutilado. El Congreso que yo conocí hace 35 años, que regreso, en que regreso después de 35 años del Congreso que yo conocí, se debatían las cosas. ¿Qué cosa puede debatir usted un pleno dan dos minutos para intervenir? ¿Entiendes? No se puede discutir lo conceptual, no se puede hacer ni, ni, ni el marco político que se desarrolla una discusión, porque sencillamente no tienes tiempo. Ha sido suplantado los plenos de debate por, por la Junta de Portavoces, y eso lo hizo el Fujimorismo con la señora Marta Gil, como presidenta modificó eso y ha mutilado el derecho a, a, a discutir. Eh, y, a, y, a, y a parlamentar en re... ha, ha perdido el concepto de, de parlamento porque no se parlamenta no se puede parlamentar en dos minutos para discutir cosas tan importantes ¿entiendes? entonces ha sido mutilado yo creo que lo que habría que revisar en lo que queda pendiente es precisamente eso no sé si usted habrá tenido oportunidad seguro que sí de observar lo que es un plenario
1: Congresita Fernández. Ya, ya
2: no se discute nada somos una máquina de votar en los plenarios
1: Sí, bueno, eso es lo que se ve ahora último no, en los en los plenos que se vienen desarrollando en esta legislatura. Congresista Fernández, y cambiándole de tema, la Comisión de Trabajo, la que usted integra y es vicepresidente, aprobó hace unos días un dictamen que establece derechos laborales para los trabajadores del servicio del libre de las AEPP. Hay cierta controversia que se ha generado con la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMES Perú, ellos advierten que esta iniciativa estaría poniendo en riesgo la fuente de ingresos de miles de trabajadores que se dedican a este rubro.
2: A no es al revés. Cuando los que contraten a esta gente le dice que le, le dice que no sirve, ¿por qué sirve? <risa> Lógica elemental. Para ver, ¿por qué legislamos sobre algo de que no existió antes en el país? Porque la pandemia nos ha traído otros otro, otro tipos de, de, de trabajo que precisamente por no estar legislado se violenta los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces por la pandemia este trabajo se ha proliferado, se ha proliferado como antes, por ejemplo no había no había cómo se llama taxi por aplicativo, ahora hay taxi por aplicativo. Es decir, la vida de un país es eso, es vida y vida y vida. Entonces te, te trae elementos nuevos donde no hay legislación todavía hay que legislar. ¿Quién se iba a imaginar 10, 15 o 20 años atrás que tuviera una proliferación de entrega a domicilio a través de los delíveres? Siempre ha habido en pequeña proporción, pero ahora no. Ahora más bien es parte de, 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 del comercio en el país. ¿Y por qué no tiene que ser elegido sobre un hecho? Las legislaciones vienen precisamente sobre hechos que la realidad da, que la realidad da, no estamos inventando nada. Es un burgueso de trabajadores cada día más grande que no tienen ninguna legislación específica tanto para desarrollar sus funciones como para poder también tener los derechos que tienen todos los trabajadores.
1: Congresista Fernández, Congresista y muchos los... y muchos de ellos son venezolanos, ¿no? Que están afincados sí, en nuestro país. Así es, muchos de ellos son
2: venezolanos, están afincados en el país porque el. el, el, este, el Cusique, por acuerdo de los norteamericanos, le abrió la puerta a todo el que quiso venir. No no fue parte de un plan para poder hacer. Pues, un país como el nuestro, que de la noche a la mañana se ve incrementado en su población económicamente activa por la inmigración, con más de un millón de venezolanos, pues entonces se generan todas estas cosas. Ya teníamos bastante informalidad, y tenemos bastante informalidad, que se ha aumentado por eso. Que por que, que por por hacerse que, que por hacerle la pata, como se dice, que obviamente a los norteamericanos sencillamente abrieron la frontera para, que, para que, que no estoy en contra. Que no estoy en contra. Pero tampoco puede ser libre albedrío, pues. Tiene que venir, como dice el con su pan bajo el brazo. Se los hubiera recibido como asilados políticos para que incluso las Naciones Unidas tiene un programa de, de ayuda a ellos. ¿Me entiendes? Así es lo con los contenidos políticos
1: así es, congresista Fernández y cambiándole de tema lo vimos también en horas de la mañana en la comisión de educación donde usted estaba en pleno debate y propuso la ley que modifica la ley 30.220 y restablece los derechos de los docentes universitarios congresista Fernández
2: sí, 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 sí mire, mire yo he tenido varias reuniones con los docentes universitarios para que escuchar sus preocupaciones. Y precisamente una de sus preocupaciones es que como servidores públicos se les conoce derechos que tienen otros servidores públicos. Como catedráticos universitarios se les discrimina en relación a, al, 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 al lugar laboral, porque no es lo mismo un catedrático universitario de una empresa privada este, llamada universidad, llamada universidad, a una pública que es el derecho que le da el, que, que le tiene que proporcionar el Estado a, a, lo, a, a los peruanos dándole formación este, profesional. Entonces, no puede haber, si hacen el mismo trabajo, no puede haber la discriminación. Acá se habla mucho de la igualdad de la ley, pero eso, eso no puede ser verso, pues, tiene que ser una realidad, <risa> No le pueden quitar derechos sencillamente porque son parte del Estado, es al revés, lo otro, las reformas no son para ir a desmejorar lo que es la calidad del empleo, o es sea, al revés, es para mejorarlo, la reforma tiene que tener ese, ese sentido, pero acá las reformas se tienen puestas arriba, es al revés, es para quitar derechos, para quitar derechos, bueno con esta ley sencillamente queremos restablecerle todos los derechos que eh, conculcados y crear nuevas nuevos derechos porque no solamente estamos pidiendo estamos pidiendo la ampliación en otros aspectos que también tienen los derechos los trabajadores de todo el país no por ¿Qué? ejemplo por ejemplo qué hace este por ejemplo los lo, los catedráticos de las universidades que que que, 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 que tienen formación eh, académica que con los años cómo se llamen hace las investigaciones y a y, 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 este, y los nuevos conocimientos se van formando cada vez más, cada vez más. ¿Por qué cortarles cuando tienen cierta edad? ¿Es la edad lo que tiene que determinar si pasan a retiro o no? Para mí, no. Una labor como esa no tiene que determinar la edad, tiene que determinar la, la capacidad para seguir implementando su, 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 este, su, este, las clases que, que, que le da la, eh, para la formación en profesional.
1: Si no en
2: condiciones mentales ni físicas para hacerlo, son dos cosas distintas. Por ejemplo, ¿por qué esta gente quiere trabajar hasta donde le den las fuerzas? Porque salir jubilado, jubilado, lo condenan a la miseria a los maestros universitarios, como a todo el país. No puede ser posible que un hombre, después de trabajar a tanto tiempo, 30, 40 años, se vea reducido su sueldo por pensión. Al 10 al 15% de lo que ganaba en la actividad, sencillamente lo están condenando al hambre. Por eso es que tienen que hacer el esfuerzo de decidirse si no trabajan en el Estado, irse a cualquier otro lado a seguirse buscando la vida. ¿Y en qué momento ese hombre deja de trabajar para por lo menos vivir dignamente en su vejez? Porque yo no creo que estén mantenidos en la universidad hasta que los tipos no puedan ni caminar ni, ni, ni expresarse. No, no. Es porque tampoco no es ningún atractivo las pensiones que les dan. Y eso es lo que precisamente queremos queremos reformar y vamos a ver si con este gobierno se puede atender eso. Porque en el fondo es eso, en el fondo es eso. Los maestros tienen que seguir dando clases porque jubilarse para ellos es sinónimo de, de vivir con el 10-15% de lo que antes recibían cuando estaban en actividad. te cree si por lo menos recibieron 70-80% de lo que ganan? Se, se jubilaría se jubile. por ejemplo Así yo es. voy a voy a voy a acabar mi periodo en, en este mes o el que viene y, y, y paso de nuevo a ser a, a vivir de mi presión de 500 soles <risa> no y, y, y estos que tanto dicen que las AFP se iban a dar como mínimo de dos meses puro cuento yo conozco pensionistas de 10 soles y, y, y que los privados son los mejores administradores, mentira, puro cuento. Esa es una administración privada y tiene pensión de 10 soles. Y también era una, una administración privada de pensión en la caja del pescador y tiene pensión de 5 soles para la viuda, 10
1: soles. Así es, congresista Esa Fernández. Es bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en a el usted, programa. A Muy a usted, amable Romulo. congresista, Muchas escucharlo. Por su
2: Muchas gracias por su atención. Ah, bueno, Buenas noches.
1: Continuamos con el programa, ya a esta hora de la noche nos trasladamos hasta el Congreso con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para que nos brinde las últimas noticias del Legislativo. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches, te escuchamos.
3: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a nuestros amigos y amigas oyentes. Así es, hoy eh, continúan las actividades en el Congreso de la República. Se desarrolla la primera sesión de esta semana, ...del Pleno del Congreso, el Pleno del Parlamento Nacional. Recordemos, como informábamos en la víspera, que se acordó la realización de tres fechas... ...de la sesión del Pleno del Congreso de la República. Y hoy se ha realizado esta primera audiencia. Cabe señalar que se han venido discutiendo diversos temas, diversos dictámenes... ...al, al inicio de la sesión se han priorizado algunos temas relacionados a la Comisión Agraria, de los cuales vamos a dar cuenta en los próximos minutos, porque también ha habido reunión de eh, comisiones. Tal es el caso de la eh, comisión que se ha reunido esta mañana, eh, la Comisión de Ambiente, que ha eh, hecho un llamado a los ministros del Ambiente y de la Producción para que acudan al Congreso y expliquen las autorizaciones que se han brindado en la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. A pesar de los cuestionamientos por permitir que se siga realizando pesca industrial y de bacalao a profundidad en un área natural produ protegida, el Poder Ejecutivo promulgó el decreto Supremo 008-2021 que crea la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Esta disposición eh, que permite, ¿no es cierto?, tener un área protegida eh, y mantiene los derechos de pesca de armadores pesqueros sobre un área protegida lo que no ocurre en ninguna otra reserva del país, ha generado que la congresista Julia Benigna Aiquipa felicite que el ministro del Ambiente Gabriel Quisandría y el ministro de la Producción José Luis Chicoma informen al Congreso de la República sobre el decreto supremo en mención que permite la extracción de recursos hidrobiológicos con embarcaciones de mayor escala y para armadores pesqueros con derechos adquiridos para la extracción del bacalao. La legisladora Iqueña señaló que resulta contradictorio que el decreto supremo en mención cree una reserva nacional y a su vez permita la explotación industrial de estos recursos naturales que se piensan conservar y estudiar. Es lo que ha señalado la congresista Aikipa, que ha solicitado, ha presentado un pedido para que los ministros se eh, presenten ante el Congreso de la República. Quienes han sesionado, quienes han sesionado también hoy han sido los integrantes de la Comisión Especial que está viendo la elección. ...de los próximos magistrados del Tribunal Constitucional. Han declarado improcedente cuatro pedidos de reconsideración... ...para la evaluación de currículos de un conjunto de postulantes. Eh, declaró improcedente la solicitud de reconsideración de los postulantes... ...José Saavedra Calderón, Jacinto Rodríguez Mendoza, Alex Zambrano Torres... ...y Luis Gustavo Gutiérrez Pixe contra los resultados de evaluación curricular... ...en el concurso de selección. Con esta resolución también se dispone el archivamiento definitivo de este procedimiento. De otro lado, se aprobó también la resolución que resuelve carecer de objeto pronunciarse, sobre la renuncia presentada por Camilo Carrillo Gómez en el concurso de selección por encontrarse ya fuera de tiempo. Agregó que se debe tener presente lo resuelto por la comisión en la etapa correspondiente a la evaluación curricular el 14 de mayo del 2021. La comisión que preside el legislador Rolando Ruiz aprobó por unanimidad la resolución que declara procedente la solicitud de reconsideración del postulante Francisco Morales Sarabia contra los resultados de la evaluación curricular. Asimismo se dispone la modificación del cuadro final de las notas publicadas el 14 de mayo únicamente con relación al puntaje de labor de investigación en materia jurídica y el puntaje del impugnante por lo que quedó eh, eh, corregida su calificación y con esto eh, el postulante pasa a la siguiente ronda de evaluaciones que se realizan en esta comisión del Pleno del Congreso. Hoy eh, el Pleno del Congreso eh, sesionó, como veníamos señalando, y ha presentado, ha aprobado diversas normas, entre ellas una que declara de interés nacional la habilitación urbana del Fundo Oquendo, esto en el callao del exfundo Oquendo. Es una insistencia que fue aprobada hoy a pesar de la, eh, observa la observación del Ejecutivo. Esta norma propone declarar de utilidad y necesidad pública la habilitación urbana y el saneamiento físico legal de los predios correspondientes a las asociaciones de vivienda del antiguo exfundo Oquendo Oquendo. ...en el Callao. Indica que las entidades de la administración pública... ...el gobierno nacional, el gobierno regional del Callao... ...y los gobiernos locales deben disponer las acciones... ...que resulten convenientes para ejecutar las habilitaciones urbanas... ...y el sanamiento físico-legal de los pedidos de las asociaciones. Al respecto, el presidente de la Comisión de Vivienda, Juan Oyola... ...señaló que la norma no genera gasto al Estado... ...por tratarse una ley declarativa y que lo que sí debería ocasionar... ...es que se ponga en agenda pública el tema que se legisla y en consecuencia se priorice su ejecución. A partir de ahí, señaló el congresista, deben iniciarse gestiones administrativas y asignaciones
4: presupuestales.
3: Finalmente, eh, comentarles que hoy también en el Pleno del Congreso se aprobó la ley que regula el servicio de extensión agropecuaria que tiene por objeto incrementar la productividad y competitividad del productor agropecuario. Esta norma busca ampliar la cobertura del servicio de extensión agropecuaria, así como fortalecer la productividad y competitividad en el sector agrario y promover el uso de tecnologías sostenibles. También se ha aprobado la ley que modifica los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria relacionada a las actividades de este rubro. Te busca con esta norma definir, los, definir el concepto y los alcances de lo que es la reconversión productiva agropecuaria, indicada como el cambio o transformación voluntaria hacia una producción distinta a la actual, buscando innovar y agregar valor a la producción mediante el uso de sistemas tecnológicos eficientes y que se adapten al cambio climático. Es parte de lo que se ha aprobado esta tarde en la sesión del Pleno del Congreso que continúa a esta hora de la noche, Rómulo, retornamos contigo.
1: Nos vamos a un corto comercial, ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Napoleón Puño. Retornamos. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Napoleón Puño, integrante de la Comisión de Educación. Lo hemos convocado para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos la sesión que se realizó en horas de la mañana en el ámbito educativo donde se ha propuesto la ley que modifica ...y restablece los derechos de los docentes universitarios... ...así como la ley que precisa el régimen académico... ...y de dedicación docente en institutos de educación superior técnica del Senati. ¿Cómo está, congresista Puño, si nos podría ampliar el tema? Buenas noches,
4: amigo Rómulo, y gracias por esta, por esta conexión telefónica. Muchas gracias. Han sido aprobados estos proyectos de ley... ...que me parecen muy importantes para el sector educación... Comenzando por los profesores universitarios, ellos de acuerdo a la ley universitaria solamente podrían pues estar jubilándose a los 70 años. Eh, hace algunos años atrás salió otra ley que eso se iba hacia los 75 años. Pero la antigua ley universitaria que regía el Perú antes del 2014 no le daba edad a los profesores universitarios porque se indicaba pues que los profesores universitarios, y hay que, hay que ser muy sinceros acá, muchos de ellos que culminan a los 70 años actualmente, prácticamente todavía están en condiciones de poder aportar conocimiento y tal es así que muchos de ellos no se les prohíbe pues trabajar en las universidades privadas, donde prácticamente van a, a dar sus últimos años de académicos. Hoy con esta ley creo que se rescata a los profesores universitarios porque permitiría pues estos hombres forjados y en los cuales el Perú seguramente ha invertido mucho, mucho dinero en formándolos, capacitándolos en el Perú, en el extranjero, ellos puedan estar hasta el final aportando conocimiento porque cada vez el conocimiento que se aporta a los a estudiantes universitarios que son los que se están formando para lograr una profesión, son los que se están formando para ser útiles al desarrollo de una nación, creo que deben tener profesores de alta experiencia para poder salir pues, al campo con las condiciones y poder aportar a ese desarrollo que buscamos. Bien por ellos y bien por toda la educación de nuestra universidad, pública principalmente, al haber aprobado esta ley hoy en la mañana en la Comisión de Educación del Congreso Nacional, esperando que en el Pleno sea ratificada en los próximos días.
1: Congresista Puño, y sobre la ley que precisa el régimen académico y de dedicación docente en Instituto de Educación Superior Técnica de Senati, ¿cómo quedó este temita? Mire, es una injusticia
4: lo que se viene cometiendo con los profesores del Senati ¿Por qué? Porque ellos en primer lugar los hacen trabajar más de 40 horas y nosotros estamos reglamentados, por ejemplo, en educación superior y técnica de que todos los profesores deben trabajar 40 horas en total. De ellos, por ejemplo, en la universidad y muchas universidades del Perú son 20 horas lectivas de clases y 20 horas de preparación y evaluación y actos administrativos. Por lo tanto, yo creo que este mismo derecho laboral que tenemos los profesores de la educación técnica y también de la universidad pública del país sea pues este, eh, un, un beneficio laboral también para los profesores del TENATI, porque ellos vienen trabajando hasta el día sábado 48 horas semanales lo que realmente no nos parece pertinente. Ah, creo que este, esta, este, esta labor es muy importante para eh, que se hace en, en un cenati, pero también debe ser reglamentada. Eh, muy bien por los trabajadores del cenati, esperemos de que ellos, pues, en sus 40 horas, que seguramente se reglamentarán a partir de esta ley, ellos puedan seguir aportando todo lo que vienen aportando para la formación de técnicos que si queremos en nuestro país.
1: Congresista Puño, y ya refiriéndonos al tema del de debate que se ha llevado a cabo en hora de la tarde, también se han aprobado proyectos referentes a la productividad ganadera lechera y asimismo a la extensión agropecuaria en el país. ¿Qué nos podría decir sobre estos temas?
4: Creo que el Perú y principalmente la agricultura familiar de nuestro país ha venido siendo desatendida hace muchos años. Yo creo que con este Congreso se han dado muchas leyes en favor de la agricultura familiar. Entre ellos hoy el Pleno del Congreso, por unanimidad prácticamente, ha aprobado dos importantes leyes. La ley de, de, de los productores lecheros, para que ellos puedan pues, tener una industria de la leche. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales deben indudablemente contribuir a esto ¿por qué? mire cuánta leche a veces se nos pierde en el campo hay un monopolio de leche que cuando esta empresa dice ya no compro leche muchos productores lecheros tienen que botar la leche eso es increíble cuando nosotros hemos visitado algunos países industrializados por ejemplo aquí cerca nomás de Estados Unidos todo el emporio lechero alrededor de él hay toda una industria de quesos, hay toda una industria de mantequillas, hay toda un, una industria de, de, de producción lechera que nos permite pues, darle un valor agregado a la producción lechera. Esperemos que con esta ley los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el mismo gobierno nacional hagan inversiones en la industrialización de la leche y no estar supeditados solamente a la compra de la leche por un monopolio que cuando compra la leche de soya de Bolivia, prácticamente a nuestros productores lecheros del sur, que son los que más producen, ellos tienen que botar la leche a los ríos. Es una importante ley que van a tener en la mano los gobiernos eh, locales regionales y nacionales para hacer inversiones en bien del productor lechero de nuestra nación
1: congresista puño y en ese sentido los empresarios que se dedican al tema de la leche ellos venden sus productos a los empresarios eh, ya con las cuales ya sale el producto en sí en lata, no de, de leche pero ellos también tienen un costo que es irrisorio no para el ganadero peruano
4: eh, los precios lo, lo, los ajustan a, a, a favor de ellos y mire por ejemplo yo le voy a contar un caso de la, de la producción de leche en el norte del Perú Nosotros antes en Tumbes sembrábamos mucho soya Soya lechera ¿Por qué? Porque la, 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 la planta lechera estaba en Piura Pero después Bolivia se ha convertido en principal productor de soya en América Latina Y toda esa planta lechera se fue hacia el sur Hasta Arequipa o Puno Entonces ahora le compran el soya a los bolivianos para hacer su leche en cambio, nosotros nos quedamos sin producir soya en tumbes y prácticamente una deterioración de suelos. Entonces, con esta ley, yo creo que los a, los productores lecheros, sobre todo del sur, deben ya pues tener otros otro, otro lugares de venta. En este caso, que los gobiernos regionales, vuelvo a repetirlo, o locales tengan que incentivarse para poder colocar estas industrias al costado de estas grandes producciones de lecheras del país.
1: Congresista Puño, y cambiándole de tema también, hubo una propuesta de ley que regula el servicio de extensión agropecuaria en el país para incrementar la productividad y competitividad agropecuario.
4: Pero por supuesto, hasta la década del 90, el Perú tenía un excelente este, digamos, sistema de extensión agropecuaria en nuestro país pero eso se ha desarticulado en las agencias agrarias, en las direcciones agrarias del Perú, cuando fueron creadas las regiones y todas las competencias fueron dadas a los gobiernos regionales, eso estamos hablando pues del año 2000 más o menos, prácticamente no hay extensión agropecuaria en nuestro país, hay cantidad de ingenieros agrónomos, técnicos agropecuarios prácticamente sin empleo, ¿por qué?, porque se desactivó todo el sistema de extensión agropecuaria que tenían las agencias agrarias, un ingeniero por cada 100 hectáreas. Por ejemplo, en Tumbes nosotros sembramos 6.000 hectáreas de arroz, entonces tendrían que haber 600 ingenieros agrónomos en el campo. Eh, y eso pues para, para nosotros eso es muy importante, porque daría ocupación a cantidad de profesionales y además permitiría que los campesinos puedan elevar sus niveles de productividad. ¿Por qué? Porque muchas veces los campesinos les cae una plaga, una enfermedad, etcétera, y no saben cómo combatirla, pero si tienen a un ingeniero a su costado, prácticamente esto se va a solucionar. Y no solamente ingenieros agrónomos, sino ingenieros optimistas para los ganaderos, médicos veterinarios para los ganaderos, ingenieros agrícolas en la optimización del agua. Ingenieros de industrias alimentarias, etcétera, etcétera. Yo creo que es una gran ley que le da la oportunidad a nuestro país, nuevamente, en los tres niveles de gobierno, locales, regionales y nacionales, para que implementen un programa de extensión agrícola en favor del agricultor y el ganadero de nuestro país.
1: Congresista Puño, y cambiándole de tema, ¿qué nos podría decir sobre los temas pendientes que hay para debatir en los plenos en torno a la cuestión de confianza, el retorno a la bicameralidad y también está pendiente la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Cree usted que ya se puedan ver en, en estos plenos que ya se están desarrollando?
4: Bueno, yo creo que la cuarta legislatura que se ha aprobado en este Congreso es justamente para ver algunos temas de prioritarios que el Perú necesita indudablemente eh, darle una tranquilidad a nuestro país principalmente para que se diga que este Congreso no ha legislado en esta materia. Como yo dije en el Congreso, este Congreso su último día de legislación es hasta el 26 de julio. Por lo tanto estamos con toda la legitimidad para poder eh, aprobar cualquier ley o cualquier cambio en nuestra Constitución. Y lo que usted dice es muy importante, un tribunal constitucional que tiene constitucionalistas, muchos de ellos casi dos años como encargados, eso no es posible, tienen que haber tribunos prácticamente titulares para que puedan solucionar los problemas de nuestro país, principalmente en materia de, 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 de lo que son las leyes. Asimismo, yo también mencioné un tema que se está dando en el, en, el, en el Jurado Nacional de Elecciones, por la irresponsabilidad, y así lo ratifiqué en el Congreso, irresponsabilidad del, 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 del Colegio de Abogados de Lima, hace mucho tiempo no tenemos el, el, quinto, el quinto profesional que debe integrar el Jurado Nacional de Elecciones y ahí están las consecuencias. Y muchas veces reclamamos y muchas veces son las organizaciones civiles las que prácticamente este, eh, causan los problemas en nuestro país. Y, y esto también, la elección de, de, del Tribunal Constitucional es muy importante en nuestro país.
1: Congresista Puño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso de cnc Radio. Muy buenas noches.
4: Buenas noches. Y se acaba de aprobar otra ley en el Congreso, la Ley de Reconversión Agraria. Yo he dicho que esas leyes tienen que ir con dinero para que los campesinos, por ejemplo... La coca la puedan reconvertir a cacao, pero con el apoyo del Estado. Así quieren que en nuestra costa reconvirtamos el arroz porque usa mucha agua, pero ¿qué vamos a hacer con una ley que no tiene recursos económicos? Hoy se está aprobando una ley para hacer la
0: reconversión agraria. Muchas gracias. Congreso en
1: Redes. Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. Estamos en la línea telefónica con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches, te escuchamos.
0: Muchas gracias, Rómulo, por el pase y bienvenidos a nuestra secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. ...vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales... ...y empezamos con la cuenta del Congreso de la República... ...quien da a conocer que el Parlamento Nacional programó tres plenos en la semana... ...para los días 9, 10 y 11 de junio del presente año... ...donde se abordarán y debatirán diversos proyectos de interés nacional... ...seguimos con más notas desde las redes sociales... ...el congresista Manuel Aguilar de Acción Popular... Hace llegar un caluroso saludo a todos los arquitectos e ingenieros del Perú al conmemorarse el Día del Arquitecto e Ingeniero Peruano. Asimismo recordamos las grandes obras elaboradas por el arquitecto Fernando de Terry, quien construyó grandes obras. Continuamos con más en Congreso en Redes. El legislador Luis Valdez Farías de la bancada de Alianza para el Progreso, afirma que ante las diversas llamadas e información inexacta que circula en diversas plataformas, debo informar que la Comisión de Constitución que se honró en presidir no ha dictaminado ni debatido los proyectos de ley que proponen la convocatoria a una asamblea constituyente. Y en otras informaciones desde las redes sociales, el parlamentarista Isaías Pineda Santos del FREPAP invita al público para este jueves 10 de junio al webinar nacional e internacional Soluciones innovadoras para el sector de pesca, acuicultura y agricultura, donde se contará con la ponencia del Dr. Donald Anderson del Instituto Oceanografía Hole de Massachusetts. Así que no se lo pierdan y participen todos de este gran webinar. Vamos con más noticias también desde las redes del congresista El Columbus Murata, de fuerza Popular, quien señala que como presidente de la Comisión de Ordenamiento Legislativo del Congreso, Saluda que se haya agendado para esta semana el debate de las modificaciones al reglamento del Parlamento. Tenemos más noticias desde las redes sociales. La parlamentaria Jessica Pasa de las filas de UPP anuncia que ya es ley. La Comisión de Energía y Minas logró publicar la ley número 31211, que dispone de la adecuación del transporte y disposición final de relave a las empresas que realizan actividades minero-metalúrgicas con el objeto de mejorar el cuidado ambiental en el transporte. Y la última noticia en las redes también la trae el legislador Alberto de Belaunde del Partido Morado quien afirma que la libertad de prensa es básica para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia especialmente en momentos como este expresa su preocupación por esta situación y se solidariza con los periodistas que fueron separados de un medio de comunicación y bueno, Rómulo, hemos llegado al final del segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre se pueden mantener informados de todas las actividades parlamentarias. Ya saben que nos pueden seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter como Congreso Perú. No se pierdan que estos tres días van a ser sesiones de pleno, así que manténganse informados también a través del canal 550 del Movistar TV y también a través de las redes sociales. Los dejo con Rómulo. Adelante contigo en Estudios.
1: Seguimos con el programa al día con el Congreso. Estamos en la línea telefónica con la congresista Tania Rodas, integrante de la Comisión Especial COVID-19, para hablar con ella sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y los plenos que se van a desarrollar a partir de hoy día y hasta el día viernes. Congresista Rodas, ¿y qué avance nos podría hacer sobre la investigación a las víctimas de la COVID-19 y que lamentablemente se ha dado a conocer, se ha sincerado la cifra de números de muertos, de fallecidos, que asciende a más de 180.000 personas.
5: Es lamentable no tener eh, este número de fallecidos por encima de los 180.000 y eso que es un número aproximado, porque aún todavía falta... Eh, que llegue información de las zonas eh, inhóspitas, rurales, donde han fallecido nuestros, nuestros compatriotas por oh, esta terrible enfermedad. Eh, en ese sentido, nosotros como comisión para establecer el número real de fallecidos, hemos tenido a múltiples eh, invitados, sobre todo expertos eh, en el tema, para este llegar a un número real. Ellos eh, bueno nos han informado que esto depende mucho de lo que es el soporte informático el soporte logístico el recurso humano que tiene que dar no la la el más dicho la la data exacta no para poder llegar a este número por decir en zonas de, de la selva se ha detectado de que los certificados de función por lo general lo están llenando a, eh, a, a mano, ¿no? o sea, de forma manual. Igualmente en nuestra serranía y en zonas donde la Internet no llega, porque hay un, tenemos eh, entendido de que tenemos un sistema digitalizado para que pueda ingresar a las unidad, unidades de soporte informático y esto solamente se hace por eso en las capitales de provincia, en los distritos o en la franja costera. Entonces, eh, todavía eh, falta un número, digamos, importante para poder llegar al número real de fallecidos. El número que ha dado el Ejecutivo es un número eh, que se acerca, yo diría, de repente al número real, pero eh, aún falta todavía reportar casos de fallecidos. Congresita. aquí hay que tener en cuenta, eh, Rómulo, que eh, este resultado de estos fallecidos, es producto de las malas políticas de salud pública que han tenido el Ejecutivo como anterior y este, ¿no? como es el expresidente Martín Vizcarra y el presidente actual Francisco Sagasti, Entonces, eh, tienen que responder ¿no? por este número de fallecidos, puesto que eh, solamente por decirle, te pongo un ejemplo, de enero a mayo los fallecidos superan 150.000 fallecidos por todas las causas, que incluso es un número superior al promedio normal de fallecidos que tenemos eh, como referente a la data de los años anteriores, como es el año 2018 o 2019, cuando no teníamos pandemia. O sea, cuando no teníamos pandemia, el promedio de fallecidos por año está entre el orden de mil a 150.000. Y ahora, en cuatro meses, hemos superado los 150.000 fallecidos en todo el, más dicho, eh, causa, ¿no? Entonces, eh, esto es eh, importante recalcar a la población de que se tienen que cuidar y proteger pese a que estén vacunados, ¿no?
1: Congresista Rodas, ¿y por qué cree usted que recién se sincera esta cifra?
5: Bueno, a mi criterio es que recién se está tomando conciencia, se está tomando conciencia recién de lo que realmente se tiene que fortalecer ¿no? en la lucha contra la pandemia, como es el primer nivel de atención con soporte comunitario, se tiene que fortalecer paralelamente el tercer nivel de atención con unidades de cuidados intensivos, ventiladores mecánicos y invertir en infraestructura porque lo que está faltando en este momento es infraestructura hospitalaria a nivel nacional. Y lo que hemos tenido durante esta pandemia solamente son centros de atención temporal o alquilados, que se han alquilado centros y solamente han servido para dos o tres meses, y por miles de millones de soles. Un centro de atención temporal no ha bajado en promedio de cinco millones de soles por, por hacer eso ¿no? Entonces... Ahora, yo creo que estos números tienen que servir para el ejecutivo y para el nuevo gobierno que va a ingresar el 28 de julio, que tiene que invertir en salud para así de esta forma poder reactivar la economía, porque sin salud no vamos a poder alcanzar o poder salir de, de esta inflación que ya al momento tenemos, ¿no? Y este poder pues este lograr, ¿no? El desarrollo que, que todos eh, al menos este, esperamos.
1: ¿no? Congresista Rodas, ¿y ¿qué nos podía decir sobre la presentación de su informe final en torno a la seguridad social en salud en el país?
5: En cuanto al, al informe final que hemos tenido del grupo de trabajo de, de la Comisión de Salud, es que se tiene que lograr el soporte de la seguridad social, se tiene que defender este fuero porque es el único que da prestaci prestaciones económicas, ¿no? Por decir, eh, en esa en e salud da prestaciones económicas, da prestación asistencial. ¿Qué cosa quiere decir, no? De que cuando incluso hay fallecimiento, hay reconocimiento de los deudos o cuando un asegurado se enferma o está asegurado, eh, sigue percibiendo el seguro cubre no esa eh, esa falta por decir del del trabajador no cuando le dan este su descanso temporal o sea cubren ¿no? la la parte eh, de de discapacidad o de descanso médico pero en en otras instituciones por decir no se da ello ¿No? entonces este lo mejor que que puede haber es mantener la seguridad social y que ésta sea universal ¿no? o sea para todos tomando como principio no fundamental eh, lo que eh, se lleva a cabo como institución en esa lo
1: congresista roda muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa ya estaremos en comunicación más adelante para hablar con usted en detalle en torno al desarrollo de los plenos que se han venido llevando a cabo. Muy amable.
5: A usted, Rómulo. Muy buenas noches.
1: Gracias. Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso